0: este espacio digital en el que encontrarás conocimientos prácticos y nuevas oportunidades de negocios. Bienvenido al podcast de Más Negocios, el único programa para empresarios, directivos y emprendedores apasionados por los negocios. Señoras y señores, con ustedes, su anfitrión, mentor de ejecutivos y conferencista internacional, Miguel Furqué. Hola amigos, muchas gracias por acompañarme en este espacio digital. En esta oportunidad traigo para dejarles un tema muy especial que es negocios con sentido. Eh, hace unos días me convocaron para hacer una entrevista para un medio radial y por supuesto acepté el, la invitación y esa invitación era para tratar especialmente el tema negocios con sentido. Así que sin más preámbulos los dejo con una edición recortada de este programa y espero que la disfruten tanto como yo al momento de hacerla.
1: Hola, hola, hola. Feliz tarde, queridos participantes en esta transmisión nuevamente de hoy, lunes, 13 de abril de Integrados en Ambiente a través de Conectados Contigo Radio. De una, antes de irnos al primer corte eh, musical que tenemos. ¿Qué significa para ti en estos momentos disfrutar pero accionar hacia un negocio con sentido?
0: Para mí significa un montón porque como muchas personas me levanto temprano en la mañana y, y tengo por delante eh, la responsabilidad individual. No tenemos otra alternativa sin perjuicio de que interactuamos con otros. Entonces, cuando me miro al espejo temprano en la mañana con la cabeza toda desprolija, y la cara ni te cuento, eh, tengo dos alternativas. Primero, si pongo buena o mala cara, eso es una elección. Y bueno, elijo poner buena cara porque aún por, por Internet a nadie le gusta conectarse con gente de mal predispuesta. Y por otro lado, opto por tener una actitud a favor de hacer y de avanzar y de actuar porque no me sirve de nada estar encerrado, quieto y en pausa, apretando la tecla pausa. Así que es una decisión personal la que tomo todos los días, y creo que muchos de nosotros tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos en soledad, y, y, y respetarnos y pausarnos cuando hace falta, pero sobre todo activarnos mucho más que lo que nos pausamos. O sea, usar más veces la tecla de play que la de pausa.
1: Me gusta, me gusta mucho. Miren, eh, aquí como una nota entre medio, pero que creo que vale bien el comentario en estos momentos. Eh, los que hemos tenido la dicha de estudiar locución y tenemos muchos años en el medio radial, una de las principales cosas que nos dicen es que lo que tú digas en el micrófono lo tienes que sentir. Si ustedes pudieran ver la cara de Miguel en este momento, verían su sonrisa, su entusiasmo, y yo creo que ese es uno de los ingredientes principales para que en este momento en que estamos evolucionando podemos realmente darle play a esa tecla, a accionar, pero accionando planificadamente y de eso vamos a comenzar más con Miguel al regreso de esta pausa musical sí. Continuamos por Integrados en Ambiente a través de Conectados Contigo Radio. Recuerden que nos puedes escuchar directamente en la plataforma web www.conectadoscontigoradio.com Descarga también nuestra aplicación desde el Google Play como Conectados Contigo Radio y compártelo, compártelo, porque nosotros estamos en Santiago de Chile transmitiendo al mundo entero y disculpen, creo que se está metiendo el sonido de mi teléfono, estamos en vivo, esto es lo bueno, ya... Eh, pero mm, justamente los contenidos que estamos creando gracias a esta decisión que tomó Maylin Naveda como directora de la radio de tener estas transmisiones especiales desde las 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde, con temas interesantes, con temas del crecimiento con mucho contenido de valor y por eso es que yo estoy muy agradecida porque Miguel Furque aceptó la invitación para estar con nosotros un coach empresarial este, conferencista, mentor de negocios, pero es una persona tan sencilla y tan diáfana que yo dije, no, yo, yo deseo tenerlo en mi programa de radio. Y en el segmento anterior estábamos conversando sobre el tema principal de este programa, negocios con sentido. Miguel, ¿qué significa hoy día, en este momento que estamos viviendo, poder hablar de que podemos generar negocios
0: con sentido? Yo le doy dos interpretaciones o dos dimensiones a Negocios con Sentido. Voy a ir tratando de contar una, de, una por cada una, ¿no? Primero es el, el sentido que tiene eh, también el sentido del programa, o quizás el, el más fuerte del sentido del programa, que entiendo que generar negocios con sentido es con sentido eh, ambientalista, en el sentido de cuidar el medio ambiente. Hay una gran una gran tendencia en el mundo de los negocios a que cada vez se vayan desarrollando emprendimientos con un foco en esto, ¿no? Que, que sean un poco mejor desde el punto de vista de la sustentabilidad o el aporte que tiene al medio ambiente. Justamente por estos días en el que atravesamos una, una turbulencia en la, en la sociedad, el, uno de los sectores más beneficiados es el medio ambiente. En la medida en que la gente menos se mueve, hemos podido ver en, en un montón de imágenes que circulan por internet cuánto baja el impacto en el medio ambiente y ojalá con, con esto que, haya, que ha pasado y que sigue aún todavía pasando que colaboremos con ese medio ambiente pero generar negocios con sentido ambientalista es eh, generar negocios ya sean en, en los que están o lo que vienen con alguna lógica que tenga que ver con impactar menos o en las personas con las que trabajamos o en las personas a las que les vendemos o en el medio ambiente en el que interactuamos, en definitiva, ser mucho más saludables para nuestro público. Ese es el primer sentido que le encuentro a Negocios conscientes Y el segundo, que es sobre todo para aquellos que están emprendiendo o que han emprendido hace poco tiempo, que lo que yo les propongo es que no se larguen a hacer cualquier cosa por desesperación. Entiendo las desesperaciones porque en algún momento de la vida las tenemos todos o las atravesamos todos, pero... Cuando uno empieza a desarrollar alguna actividad comercial y a crear su emprendimiento desesperado, lo que hace es muchas veces cometer muchos errores, muchos más de los que el mercado permite. Entonces termina pasando que una persona que necesita sí o sí resolver su problema urgente, por ejemplo, se pone a fabricar, por decir algo, empanadas, cuando en realidad sido algo que no le gusta. Ese emprendedor en la cocina nunca estuvo cerca de la cocina, no le apasiona venderle al consumidor final, etcétera, etcétera. Entonces, lo que termina pensando es que sus empanadas son horribles, no las quiere comer nadie, ni él las puede comprar, no sabe comprar los productos, compra caro, fabrica caro, y encima atiende mal. Entonces, cuando pasa por esa experiencia, y uno le pregunta, ¿y cómo te fue con tu, con tu local de ventas de, de empanadas? me dice, si me fue mal. Y es lógico que te va a ir mal, porque en definitiva no tiene sentido para él ese negocio. Entonces, cuando hablo de negocios con sentido, hablo de negocios que tengan un propósito y que estén de alguna manera planificados para ponerlo en el mercado. Y justamente en estas circunstancias es donde yo digo, bueno, ahora planifiquemos un poco menos y actuemos un poco más. Pero nunca digo, no planifiquen nada, vayan para adelante y atropellense con las paredes, que eso es bueno, eso la verdad que no se los recomiendo.
1: Y qué importante que acaba justamente de puntualizar eso, porque de hecho lo estamos comentando desde que inició el programa. Accionar sin reacción. Normalmente cuando reaccionamos a algo es casi sin pensar, aunque los psicólogos dicen que uno siempre piensa lo que hace, ¿no? Pero cuando reaccionamos es una, valga la redundancia, es una reacción instintiva y muchas veces cometemos tremendos errores si no tenemos, vamos a decir, una, una forma de, de controlar emocionalmente algunas cosas. Y ese sentido también se aplica justamente en los negocios o, como en el caso de muchos de nosotros, somos emprendedores o profesionales que de repente por alguna razón quedaron sin empleo y se encuentran en este momento en esa margen de casi la desesperación porque necesitan generar ingresos. Aquí yo creo que entra muy bien algo que yo aprendí hace muchos años y es eh, la teoría de la, del arco y la flecha, retroceder para avanzar. A veces es preferible retroceder un poco, coger el impulso, ver, ver el panorama para poder lanzar bien la flecha y quede en el
0: blanco, o por lo menos cerca del blanco. Hay un, hay un viejo dicho, la verdad es que nunca sabemos si esto es verdad o no, porque es de <risas> muchos años, pero dice que una vez Napoleón decía, vístanme despacio que estoy apurado. Y es de alguna manera esto de tomar impulso, más de una vez los emprendedores nos encontramos frente a circunstancias en las que podemos o parar y volver, o correr hacia atrás, o quizás dar un pasito para tomar impulso y, y dar ese salto hacia adelante. Yo creo que, eh, bueno, desgraciadamente soy un emprendedor eh, serial en alguna época, también inclusive me lo ponía en las redes sociales eh, como una descripción, creo que eso no está tan bueno, es como una enfermedad, pero de alguna manera nos, nos hace entender por qué, por dónde pasa el espíritu de un emprendedor. Pero creo que claramente, como, como dice Carmen, eh, hay que dar un paso atrás, pensar hacia dónde y con qué ir hacia adelante. Sí, en, y en esta instancia, en la que nos quedan todavía meses complicados por esta situación coyuntural, eh, cambiar, pero con esa lógica, de Dar un paso hacia atrás pensando cómo voy hacia adelante
1: para ir más rápido,
0: no más lento. ¿eh?
1: Así mismo es, y, y creo que en ese sentido eh, también involucra el hecho de eh, escoger muy bien la información que vas a consumir para analizar qué vas a hacer. Creo que eso también es bien importante. Miguel, está tu teléfono, tu, tu micrófono muteado.
0: Ah. Ya. Apreté sin querer y, y muté el, el micrófono.
1: No, eh, sí, sí,
0: sí. ¿Ahora se escucha bien? Sí, perfecto. Ok. La, lo que les contaba es lo siguiente. Cuando una persona da uno o dos pasos para atrás, lo que hace es tomar distancia respecto del problema que quiere resolver con su emprendimiento. Y acá acabo de ver dos claves. Una, muy uh -huh. importante, es tomar un poco de distancia. Porque de cerca las luces encandilan. Entonces, de cerca... Parece que la oportunidad o el problema a resolver o eso que vamos a, 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 abocar con, a abordar con nuestro negocio parece que es mucho más brillante de lo que es. Cuando uno se hace un poquito más atrás puede abrir la mirada y pensar bueno, parece que vender empanadas está buenísimo porque hoy la gente consume mucha empanada pero cuidado que si me corro para atrás miro que hay muchos otros ofreciendo lo mismo. Si me corro un poquito más atrás veo que hay un montón de proveedores ofreciéndole ya a gente que le compra entonces por qué me venderían a mí pero si yo estoy encima del cliente que me pide la empanada encima, sin haber de hecho ese, ese retroceso lo más probable es que vaya a sentir que esa oportunidad es para mí y únicamente para mí y que la tengo que tomar en ese momento de manera urgente entonces dar esos pasos para atrás permite ampliar la mirada y generar un contexto mejor para tomar mejores decisiones no para no hacerlo para hacerlo mejor
1: Claro, y, y, y qué importante ese análisis que, que, como tú muy bien dices, de lejos es que podemos ver todo el entorno, y y fíjate que el, 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 el enfoque de integrados en ambiente es precisamente entrar o entender que nosotros formamos parte de un todo, y ese es como nuestro concepto. Y al formar parte de un todo, tenemos que buscar la, la manera de integrar todos los elementos para que haya una armonía, y en ese sentido de la armonía, poder entonces eh, trascender. Ese es básicamente nuestro concepto. Y, y igual eso lo, uno lo puede aplicar a sí mismo, el, el poder ver cómo nos podemos integrar, complementar, para trascender en cualquier cosa que nos propongamos. Y bueno, creo que ya vamos a una pausa musical, ¿cierto? Sí, creo que hace rato vi que Maylin nos hizo la señal hacia arriba, pero... Ah, ¿no? Entonces, entonces uh -huh. ahora sí. <risa> pero bueno, qué chévere, porque estamos en vivo. Miguel, argentino, hablaste
0: de empanadas.
1: ¿Extrañas sí. las empanadas argentinas?
0: Sí, por supuesto. De hecho, tengo alguna anécdota que a vuelta de la pausa les cuento. Y, pero sí, me gustan las empanadas, sí.
1: Bueno, a nosotros nos gustan las empanadas venezolanas de maíz, aunque también las chilenas y argentinas. Pero bueno, eso es otro tema, tema gastronómico. Vamos a una pausa musical y ya regresamos Integrados en Ambiente por Conectados Contigo Radio. Y seguimos aquí Integrados en Ambiente por Conectados Contigo Radio y mi invitado de lujo en el día de hoy que es Miguel Furque argentino que vive en Santiago. ¿Cómo te sientes en Santiago, Miguel?
0: Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta Santiago. A pesar de que ¡Oh! hay gente que se queja, yo la verdad que no. Es una ciudad que me, siempre me trató bien. Eh, por supuesto que, que al principio me costó como adaptarse un poco, pero no, no, no fue tanto. Además, para mí Chile era una, es un país, y, y específicamente Santiago, una ciudad a la que he venido eh, muchas veces por mi actividad profesional, porque, porque he venido de vacaciones también. Así que no era una fisonomía de ciudad que desconocía. Eh, por supuesto, me encontré con cosas en el mercado en general que, a las que me tuve que adaptar, pero hoy, te diría, estoy prácticamente adaptado al
1: 100%. Así es, nosotros también. A mí me gusta Chile, hace muchos años, eh, yo soy periodista, un poquito más de tiempo... Eh, que algunos, eh, me encanta decir que empecé en la radio en un momento bien también de crisis en Venezuela. Justamente fue el día del golpe de estado que dio Hugo Chávez en Venezuela. Era mi primer día de radio y me encontré con esa situación, me tocó pasar esa noche completa en la radio, era la primera FM que había en Valencia, se cayó la cédula como decimos, pero fue tan rico empezar mi primer día en radio con un, un evento de esa magnitud y darme cuenta del poder de estos medios de comunicación ahora adaptados a la tecnología y por eso es que estamos muy contentos de estar aquí con esta radio online, con esta iniciativa una iniciativa que me acaba de decir nuestra directora que estamos de aniversario. Aplausos. Y me encanta, no, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? En el sentido de que nos de, se decidió empezar de una vez y qué rico que ya estamos en la cuarta semana de transmisiones en directo de Conectados Contigo Radio. Pero bueno, volvemos a nuestro tema de negocios con sentido con Miguel Furque, mentor, coach de negocios, conferencista, y lo que queremos es sacarle el jugón en el día de hoy. Miguel, en el webinar que tuve el inmenso honor de participar, y esto fue donde conocí sobre esta... esta eh, tu forma de mentorear en negocios que me pareció fantástica porque lo haces con un profesionalismo pero con una, eh, con una frescura muy buena. ¿Y por qué lo digo en este, en este sentido? Y, y quiero, por supuesto, quizás escuchen algunos ruidos de fondo porque estamos cada uno de nosotros cumpliendo con el llamado de quédate en casa. Entonces quizás si escuchan algunos ruidos de fondo, personas que pasan, si, ciertas situaciones ya ustedes saben que es porque estamos cada uno en nuestras casas. Pero bueno, eh, en, en ese webinar que, donde yo pude estar presente, tú conversaste algo muy importante. Y es que en ese sentido de analizar el mercado, donde podemos comenzar a emprender otros evolucionar, habían unos nichos de mercado importantes a analizar que están en auge en este momento. Digamos que puede ser una plataforma para comenzar a pensar cómo podemos proyectar. ¿Será que nos puedes conversar un poco sobre estos nichos que tú hablabas eh, en, en, este, en esta conferencia que diste
0: hace unos días? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, bueno, uno de los sectores que les conté que, que se va a beneficiar, pero claramente eso nos afecta a todos pero no te da una oportunidad tan clara de negocios es el medio ambiente el medio ambiente claramente nos va a ayudar a, a que nosotros nos podamos desenvolver eh, y, y que podamos vivir mejor pero hay algunos otros sectores de, de actividad que entiendo que van a resurgir o que van a dar oportunidades para muchas personas eh, por ejemplo el primero es eh, el que tiene que ver con el transporte que se llama el transporte de última milla. ¿A qué me estoy refiriendo? Hoy las, gran, las grandes empresas, las pequeñitas, muy pequeñitas, están procurando vender a través de internet. Pero todo eso que se vende hay que entregarlo. De manera tal que todo ese caudal de productos que se generan en el mercado, alguien los tiene que llevar hasta el domicilio de quien los compra, sea una empresa o una persona. Ese transporte, eh, desde la época de la, desde que se creó los primeros estímulos de la tecnología, les llama, se le llama la última milla, ese transporte es un transporte que no alcanza hoy el que está disponible para todas las necesidades que hay. ¿Qué les quiero decir con esto? Que queda un hueco inmenso para quienes puedan orientarse a generar de a poco una pequeña empresa de transporte, un courier que haga que la entrega a domicilio pero de una manera profesional. No estoy hablando de alguien que se sube a su vehículo, carga los pocos productos de los vecinos que lo producen y lo entrega. Estoy pensando en dar un servicio eh, de confianza para quien entrega el producto. Piensen que alguien que fabrica algo y quiere llegar a su mercado, eh, lo que quiere es que ese producto que está haciendo con tanto cariño y tanta expectativa llegue finalmente a su, a su cliente en las mejores condiciones. Quizás no adentro de un paquete, una mochila, en una bolsa toda apretada, adentro un, de un metro. Entonces, darle estructura, darle calidad, darle calidez al servicio, pero ese es un sector, el de el transporte de la última mitad. Otro sector que se beneficia y que, de alguna manera, eh, nos obliga a meternos es la venta online, el e-commerce. Muchas personas, muchas empresas, se estaban planteando cuándo era el mejor momento para entrar. Y yo creo que ahora no es el mejor momento, es el momento. No es una cuestión de calificar el momento, sino de aprovechar y ingresar ahora a la venta online. Uno lo puede hacer de la peor manera que es tratando de hacerlo como, como te sale o utilizar, por ejemplo, las herramientas que ya están en el mercado, los marketplaces que ya tienen una afluencia pública. Me refiero a Mercado Libre, me refiero a este, Aliexpress, me refiero a, a, a eh, Shopify, etc. ¿no? Todos los que hacen estos grandes shopping que meten gente adentro de estas plataformas para que los vendedores vendamos a través de ellos. El otro sector que se va a beneficiar es el de la salud, porque la salud se ha tenido que reconfigurar completa. Cuando digo reconfigurar es porque las urgencias de antes no son las urgencias de ahora, porque hemos tomado conciencia de el maltrato que había hacia eh, la, la sanidad internamente, porque al, alrededor del mundo de la salud y, el, y del acto clínico o médico, propiamente dicho, intervienen un montón de subsectores de actividad y entonces eso está quedando a la vista de que tiene un montón de falencias y obviamente un montón de necesidades para aprovechar. El tercer sector de, de, que se va a beneficiar con esto es el de la comida de domicilio. Hay mucha gente que ha descubierto que puede trabajar desde casa, y que trabajar desde casa no, no es malo, es cómodo en alguna medida, pero eso requiere tener una infraestructura de servicio a favor de uno. Y, y justamente la comida a domicilio, que antes parecía un lujo, hoy debería ser casi una, una eh, necesidad resuelta sí, sí. para el mercado. Así y por es, supuesto Miguel. la comida de calidad, saludable, eh, de buena de buena, bueno, no solo bien hecha, sino además, desde el punto de vista de las propiedades y de, y de cómo está concebida, que sea buena.
1: Así es. Y Miguel, por otro lado,
0: pero, disculpa, sí, Miguelito, sí. tengo que interrumpirte
1: porque vienes con todo y me encanta eso. Y como vienen otros segmentos que es importante no interrumpir, vamos entonces a hacer una pausita porque vamos a escuchar música, porque Conectados Contigo Radio es cercanía y entretenimiento también y sobre todo buena información, que es lo que tú nos estás dando en este momento. Vamos a una pausa musical, y ya regresamos con más de Conectados Contigo Radio, estamos con Miguel Furque. Y bueno, ya estamos nuevamente por Conectados Contigo Radio, en este programa Integrados en Ambiente. Recuerden que si usted no pudo escuchar este programa, o quiere recomendar este programa para que alguien lo escuche, Vaya a la plataforma de YouTube y Spotify y puede entonces acceder no solamente a este programa, sino a todos los programas que estamos transmitiendo en, estas, en esta serie especial que comenzamos eh, de transmisiones en vivo. Y bueno, celebrando que estamos en la cuarta semana eh, de transmisiones para celebrar. Nosotros celebramos mucho, Miguel. ¿Cómo, cómo son los
0: argentinos? ante celebradores, sí, son celebradores mm. los argentinos. El chileno dice que, que es muy carretero, el argentino dice que es muy fiestero.
1: Ah, bueno, nosotros también, nosotros decimos que somos muy rumberos. Pero bueno, así es, celebrando, y, y, y es que, fíjate, mi primer invitado en el programa fue un doctor, eh, el doctor Ángel Sánchez, eh, un un médico de, de muchos años de carrera y un poco fue precisamente hablando sobre cómo afrontar emocionalmente esta situación. Y él hablaba del buen humor, de, de ser felices, porque eso es lo que va a mantener, una de las, de las factores que va a mantener nuestro sistema inmunológico alto. Y yo creo que eso no solamente para el sistema inmunológico, sino también precisamente por el tema que tenemos en el día de hoy. Porque si nosotros vamos a abordar un, un negocio o estas recomendaciones que tú nos estás dando para incursionar en el emprendimiento, desde una perspectiva fatalista creo que si vamos para la batalla de una vez pensando que vamos a perder, estamos, iba a decir una expresión muy venezolana, ¿no? pero creo que, eh, creo que la buena actitud es el principal ingrediente a la hora de eh, abordar estas oportunidades de negocio que se nos están presentando en el marco de esta contingencia quedamos en que el, uno de los negocios que más se va a ver favorecidos, que ya está siendo favorecido, es el tema de los negocios de la comida, del delivery, de, de, de alimentos y de comida. Tenías una... Creo que te interrumpí cuando ibas a decir alguna anécdota.
0: Eh, no, no, lo que les iba a contar eran otros dos sectores que nos quedan para, para ah. cerrar esa idea. Y que son... Eh, primero, que el, el hogar ha, ha vuelto a ser el centro de operaciones de muchas personas, que eso se había de alguna manera desdibujado, se había perdido. No, no el hogar como tal, sino como centro operativo. Muchas personas han eh, pensado que pueden desempeñarse dentro de su lugar de trabajo, de su, de su casa, y hacerlo bien, e inclusive integrando a su familia para que su familia entienda qué es lo que hace y para qué lo hace, sobre todo. Qué importante es entenderlos cuando uno está fuera de la casa, ver sí. cuáles son los problemas que afrontamos, cuáles son las cosas que hacemos, cuando estamos lejos. Así que creo que otro, otro sector de actividad que se revaloriza es la casa. Y todo lo que eso implica, porque para poder trabajar en nuestra casa necesitamos un montón de cosas alrededor nuestro. Y eso da oportunidades de trabajo a muchas otras personas que antes no lo tenían. Es como que de golpe aparecieron cientos de miles de oficinas nuevas en el sector, un sector inmobiliario que, apareció, que, que nunca pensó que iba a aparecer, apareció de golpe y aparecieron las oficinas en casa y el, y el último de los sectores que para mí se va a ver beneficiado es todo el que tiene que ver con herramientas para teletrabajo porque las empresas han detectado que tiene utilidad el teletrabajo más allá de que se haya legislado o no eh, tiene mucha utilidad pero la gente en el teletrabajo va a necesitar cosas y esas cosas son las que uno puede buscarle la oportunidad y proveerlas claramente una oportunidad es un, un problema no resuelto para sí. alguien. Por ejemplo, veía una publicidad, para darles un ejemplo, de una, un agua, un cloro, que ofrece un cloro con una determinada viscosidad que hace que cuando cae en un balde de agua, no salpique la ropa. Y yo lo, lo escuché ayer, lo, perdón, lo vi en una publicidad en Instagram, y dije, wow esto es extraordinario. Porque si hay algo que a mí por lo menos me pasa, es eso, es que cuando uso el cloro líquido, y lo he hecho en agua, tengo el temor de que me manche la ropa. Dije, qué inteligencia el que encontró acá una oportunidad de negocio. Pero fíjense que es una cosa tan sencilla que lo único que han hecho es cambiarle la viscosidad a un producto y ahora ponerlo en un mercado si quieren masivamente. Esa es la manera de encontrar negocios en la calle, encontrando problemas no resueltos. Y a veces son problemas sencillos.
1: Qué bueno. Y fíjate, acabas de dar varios eh, nichos de negocios u oportunidades, me gusta llamarlo, por así decirlo. Pero el tema de los uh, para muchos es que cómo abordo una oportunidad. Entonces, la mayoría de las veces sucede como tú comentabas al inicio del programa. Queremos emprender en algo sin mucho análisis, sin mucha planificación y la mayoría de las veces, pues, quizás eso pueda... Eh, ir hacia un fracaso que de los fracasos también aprendemos como dice nuestro amigo Felipe Rangel obviamente, sin embargo en estos momentos ¿cómo tú consideras que luego de haber escuchado estas oportunidades de negocio podemos como unos tips eh, más que tips, quizás como una serie de pasos que de manera rápida podemos abordar antes de emprender en alguna de las oportunidades que tú nos has descrito
0: Sí. El primer paso, primero, hay, hay una serie de cosas que uno puede hacer. Claro. Pero quiero darles, en este poco tiempo que tenemos, uh -huh. tres o cuatro recomendaciones y, y la más importante, sobre todo, cuando uno encuentra una oportunidad, y como ahora estamos un poco apresurados por explotar esa oportunidad, uh -huh. lo primero que les propongo es que hagan un producto mínimo viable. ¿Qué significa esto? Un producto, que lo puedan lograr, un producto o un servicio, lo digo de manera... Este, equitativa, una o la, o la otra, un producto, un servicio que sea mínimo y viable. ¿A qué me refiero? No se vuelvan locos tratando de, de hacerlo perfecto, porque no lo van a lograr si es la primera vez. Un producto que sea lo suficientemente decoroso como para poder sacarlo a la, a la prueba al mercado. Un producto mínimo viable tiene que poder prestar el servicio fundamental que ofrece o el servicio fundamental que dice que da. Entonces, si yo voy a fabricar, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las empanadas, voy a fabricar empanadas, tendré que poder hacerme primer primer docena de empanadas embaladas lo más decorosamente posible y salir a ofrecérselo y preguntarle sobre todo a la gente que me va a comprar cuánto estaría dispuesto a pagar, en qué horario le gustaría recibirlo, de qué manera le gustaría recibirlo, si lo prefiere cocido o si lo prefiere crudo, si lo prefiere de tal o lo prefiere de cual. El producto mínimo viable hace que nos dé la posibilidad de pararnos frente a un cliente potencial y, y sobre todo un cliente bien, bien potencial, alguien que nosotros creemos que es el perfil justo y preguntarle qué espera de ese producto. Y si lo puede probar, mejor. Probar en el caso de la empanada, si la puede morder, decirle, mira le falta tal, no tiene sal, agregarle tal producto, ponele, sacale. Es mejor escuchar la opinión del consumidor y del cliente frente al producto mínimo viable. Es rápido de sacar lo más rápido que puedan y lo más barato posible, sin que, le insisto, sea un desperdicio lo que presenten en la calle. Pero el primer tema es el producto mínimo viable. El segundo, encontrar un público lo más acercado posible a lo que ustedes quieren eh, poner en el mercado. No cualquiera. No vayan a la tía, al sobrino, al amigo, porque ese primero no te va a comprar. Porque lo, la gente de la familia nunca te, nunca te compra, al contrario, te pide. Pero lo, lo, es una broma. Pero en realidad. No, la es que... verdad. <ríe> sí, es cierto. Cuando en realidad el emprendedor, cuando dice, ¿cómo te puedo ayudar? te dicen, tío. Y comprándome. De esa manera ayudarme. En, volviendo a lo que les decía, encontrar el, el público definido lo más claro posible, quien te pueda validar ese producto mínimo viable. Con esa información que uno tiene de público y prueba de producto mínimo viable, viene la tercera recomendación: puerta hacia adentro lo más rápido posible, se sientan a repensar a partir de lo que te han dicho, cómo mejorar ese producto mínimo viable. Una vez que lo mejoran, ya lo tienen de alguna manera reformulado, y en mi cuarta recomendación, vendan, salgan a vender. Salgan a vender es, agarren lo que tienen para comprometer a alguien que te quiera comprar. Aunque no lo tengas fabricado, no lo tengas hecho conseguí tu primer orden de compra, conseguí tu primer compromiso, y si alguien dice, te voy a comprar, que te firme, que te firme una orden de compra, que te, que te firme una nota de venta, que te mande un WhatsApp, que te dé un abrazo, que te dé, bueno, ahora no nos podemos dar abrazos, que te dé un codazo, <risa> pero que comprometa, comprometa una compra futura, que tiene que ser lo más cercana posible. ¿Pero por qué digo salgan a vender? Porque cualquiera que va a emprender, esa es la tarea más difícil, vale. pero, la, pero la más importante, eh, sobre todo si uno no tiene ese espíritu de vendedor. Entonces, cuarto paso, salgan a vender. Salgan a la calle a vender. No se queden esperando ni... Y si, y si no tienen que salir a la calle, salgan a la calle, pero de manera digital. Entonces, utilicen los medios digitales para vender. Y ustedes dicen, bueno, pero yo no soy un online. Contraten a alguien que lo pueda hacer por ustedes. No tengo plata para eso. Díganle que le van a pagar cuando les entren los primeros ingresos. Porque esa persona que no tiene trabajo hoy tampoco como social media, está esperando tener trabajo y está dispuesto a hacer una apuesta con algún emprendedor. Pero ustedes no se lo proponen porque lo primero que piensa el emprendedor no tengo plata. Entonces, producto mínimo viable, perfil de público, inmediatamente, después salir a, a hacer la mejora de ese producto viable y eh, finalmente salir a vender. ¿De qué manera? Con las, las herramientas que puedan. De esa manera uno da los primeros cuatro pasos o cinco pasos. Obviamente que si esto fuera más largo, podríamos extendernos y hacerlo más ordenado, pero no quiero dejarlo sin respuesta a, a la gente que está escuchando, ¿no? a, lo, a los auditores, como se dice en Chile, o a los oyentes, como se dice en la Argentina.
1: Los participantes, les digo yo en esta conversación. Eh, Qué bueno, Miguel. Mira, vamos a tener la oportunidad, porque yo sé que... Eh, eh, vamos a tener la oportunidad no solamente de seguir conectando con las personas con este mensaje que tú tienes, eh, y que tenemos, porque uno de los propósitos principales de esta radio precisamente es poder informar con, con mucho contenido de valor que sea útil este, y propiciar ese acercamiento que, como decía uno de, de, de mis invitados en estos días, aislados pero conectados. Y creo que es uno de los valores bien importantes que podemos sacar también de, de toda esta contingencia que estamos viendo. Miguel, ya nos quedan pocos minutos de este programa que se fue volando, como decimos nosotros. Este, ¿Cómo te pueden ubicar las personas, tus redes sociales, tus formas de contacto,
0: por favor? Bueno, la forma más rápida, más fácil, es escribir mi nombre y mi apellido en Google. Porque como mi apellido no es tan, no es tan común, eh, no hay muchos. Así que ponen en Google Miguel Furque, se escribe con Q de queso, eh, ponen Miguel Furque y a partir de ahí le aparece Facebook, le aparece LinkedIn, Twitter, lo que habla aparezca. Todo eso termina en mi, en mi teléfono móvil, así que es fácil de ubicarme. Y si no, para los que quieran ir por un camino más directo, hola arroba miguelfurque.com y ese es mi correo electrónico.